0: Слушайте интернет-радио. Начни с себя. Начни с себя. Следующая программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Информация к размышлению. Радио НСС представляет. История государства российского Глава первая Михаил Федорович Романов
1: Никогда еще тихая Костромская обитель не видала столько знатных вельмож Из Москвы прибыли послы от Земского собора Пали на землю перед Пинокиней Марфой Молили со слезами, чтобы благословила своего сына на московское государство. Он единственный, кто ничем себя во время смуты не запятнал. На него вся надежда. Ежели Михаил откажется, то снова начнется смута, и второй такой беды земля уже просто не переживет.
2: 1598 год. Скончался сын Ивана Грозного, царь Федор. Последний из династии Рюриковичей, правивших страной более 700 лет. Детей Федор не имел, а младший брат его, Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. Новым царем народ избрал Бориса Гудунова. Вскоре объявился самозванец, назвавшийся якобы уцелевшим Дмитрием. Дмитрий захватил русский престол и женился на полячке Марине Мнишек, объявив ее царицей. Через год Лжедмитрий был убит, и Марине пришлось покинуть Москву. Когда появился новый самозванец, она будто бы признала в нем мужа и вскоре родила от него сына Ивана, мечтая возвести его на русский престол. Московское царство оставалось без правителя. Воспользовавшись анархией, на его территорию открыто вторглись Швеция и Польша. Началась война. Россия потеряла Карелию, Новгород и Смоленск. Оставшиеся земли распахивались на 10%. Работать было некому. Население сократилось в несколько раз.
1: Все понимали, России нужен законный царь. Иначе страна просто погибнет. Подходит к концу страшная зима 1613 года. Со всех концов разоренной страны идут к Москве люди. Им предстоит сделать небывалое. В Москве собирается Всероссийский Земский Собор, который должен решить судьбу Отечества.
2: Земский Собор. Русский парламент 16-17 веков созывался в экстренных случаях для решения важнейших политических вопросов. На Земский собор 1613 года прибыло около тысячи человек всех сословий, включая высшую аристократию, духовенство, купечество, чиновников и крестьян.
1: 3 марта состоялось решающее голосование. После изнурительных споров и сомнений царем выбрали 16-летнего Михаила Романова.
2: Отец Михаила, Федор Никитич Романов, был двоюродным братом царя Федора, сына Ивана Грозного, и потому мог законно претендовать на престол. Но с приходом Бориса Гудунова Федор Никитич был устранен, насильно пострижен в монахи с именем Филарет. Его жена Ксения пострижена с именем Марфа. Их поселили в разных монастырях. Позже Филарет оказался в польском плену. Выполняя дипломатическую миссию, он вместе с другими членами русской делегации был арестован, фактически взят в заложники. Поляки скрыли от Филарета, что в Москве его сын избирался на царство.
1: Михаил Федорович забудет Решение Земского собора было оглашено на Красной площади при бесчисленном скоплении народа. Михаил Федорович... Да будет царь и государь Московскому государству и всея русские держава. В детство и юность Михаила пришлись на страшные годы смуты. Ему было всего четыре года, когда его отняли у родителей и отправили в деревню. Потом матушка забрала Михаила, и несколько лет они просидели в разоленной Москве, а потом вырвались под Кострому, в Ипатьевскую обитель, тихому житию. Шесть часов подряд, с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери, охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. После многих лет безвластия, смуты, разорения на русский трон восходил новый царь, родоначальник новой царской династии Михаил Федорович Романов. Божией милостью, великий государь, царь и великий князь, всея Руси самодержец. Воскресенье. 11 июля 1613 года начались торжества венчания на царство. Теперь дороги назад не было. Поднявшись по ступеням Успенского собора сыном боярина, вниз Михаил Федорович Романов сошел царем
2: ситуации, когда страна была на краю гибели, юный царь интуитивно выбрал единственно возможный способ правления – коллегиальный. По его инициативе Земский собор, который раньше собирался раз в несколько лет, теперь действовал практически постоянно, превратившись в высший совещательный орган российского государства.
1: Вопреки ожиданиям многих, Михаил Федорович не стал марионеткой в руках враждующих боярских кланов а начал реально управлять страной. На слова одного голландца о необходимости жестких мер царь ответил. Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться светами? Трон под Михаилом пока еще был шаток.
2: На русский престол имелось сразу три претендента. На севере шведский принц Карл Филипп, На западе – польский королевич Владислав, на юге – трехлетний мальчик Иван, прозванный в народе Варенком, сын Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II. За малышом стояло трехтысячное казачье войско авантюриста Ивана Заруцкого. Но царские войска разбили казаков, самозванцы были арестованы, в кандалах привезены в Москву и казнены.
1: Казнь была проведена на площади у Серпуховских ворот при большом стечении народа. Голландский путешественник Элиас Геркман сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Зародского посадили на кол. Затем публично повесили Дмитрия, его сына. Была метель, снег бил мальчику по лицу. Он несколько раз спрашивал плачущим голосом, «Куда вы несете меня?» Но люди, несшие ребенка, успокаивали его, доколе не принесли, как овечку на заклане, на то место, где стояла виселица, на которой повесили несчастного мальчика, как вора. Маленьким Иваном могли воспользоваться авантюристы, дабы начать новую смуту. И чтобы не допустить этого Михаилу, первому царю из новой династии пришлось решиться на эту казнь, взяв на душу страшный грех. Новой смуты не случилось, но началась война.
2: Шведские войска осадили Псков. Гарнизон отбил пять штурмов. Михаил велел дипломатам сделать все, чтобы заключить мир. В феврале 1617 года был подписан Столбовский договор, по которому России возвращался Новгород с прилегающими землями. Вскоре на Москву пошла польская армия, которую вел лично королевич Владислав, все еще претендующий на русский престол. Поляки сумели подойти почти вплотную к Кремлю, к стене Белого города, к современному Бульварному кольцу.
1: От перебежчиков узнали. Поляки ведут подкоп, собираются заложить мину у арбатских ворот. Несмотря на уговоры, государь наотрез отказался покинуть Москву. Он распорядился собрать большой отряд и ждать. Помимо интереса государственного, у него был еще один, личный. Его отец, митрополит Филарет, по-прежнему находился в польском плену. И Михаил четко понимал, оставив Москву, потеряет трон. А потеряв трон, не увидит отца. Полякам дали бой и отбросили их с потерями.
2: 1 декабря 1618 года было подписано Диулинское перемирие на с половиной лет. Россию получила назад земли от Вязьмы до Чернигова. Но многие вопросы так и остались нерешенными. Смоленск и другие земли все еще оставались за Польшей, а Владислав так и не отказался от претензий на российский престол.
1: Но продолжать войну разоренная страна не могла. Нужен был мир, чтобы отдышаться, восстановиться, хотя бы на десяток лет. Лично Михаил Федорович одержал здесь свою первую крупную победу. Главным результатом перемирия для России стал возврат всех пленных, захваченных еще во время смуты. Из Польши вернулся его отец. Все девять лет разлуки Михаил чувствовал эту неразрывную связь. С самого детства он стремился быть похожим на него. Михаил дождался встречи с отцом, человеком из легенды, митрополитом Филаретом. А вернувшийся из плена после девятилетней разлуки, отец увидел перед собой подлинного государя всей Руси, Божьего помазанника, царя. Уже через 10 дней по царскому умолению Филарет был поставлен патриархом московским и всея Руси. В будущем они станут править вместе – отец и сын. Влияние же матушки, всемогущей и властной инокине Марфы, с этого момента пошло на убыль. Она была отстранена от государственных дел, сыном виделось все реже. А между тем царю исполнилось уже 20 лет, о чем и было торжественно объявлено всему народу. По милости Божией, великий государь, царь Михаил Федорович приходит в лета мужеского возраста, и время ему государю приспело сочетать и ся законным браком. Матушка Марфа подыскала невесту. Только Михаил и без нее уже все решил. Давно, еще во время ссылки, Он влюбился в Машеньку Хлопову, дочку одного из своих надзирателей, и обещал, что женится только на ней. Марию Хлопову официально объявили царской невестой и поселили в верхних покоях дворца. Оберегателями к ней приставили братьев Салтыковых, родственников государыни-матери. Но вдруг незадолго до свадьбы невеста заболела. Государь был сам не свой от волнения. Весь дворец был в смятении. Салтыковы тотчас созвали консилиум иноземных лекарей и с торжеством объявили. Докторы ее осмотрели и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее невозможно. А в народе шептались, одна детама мутит государева матушка, не велит на Хлоповой жениться. Как бы то ни было, бедная Машенька Хлопова вместе с родственниками была отправлена в ссылку в Сибирь. Позже дознание с перекрестным допросом показало козни Салтыковых, за что те были высланы в родовые отчины. Но свадьба была уже расстроена, и Михаил долгое время слышать о женитьбе не хотел. Лишь когда ему исполнилось 28, близкие забили тревогу. Без наследника существование новой династии оказалось под вопросом. Как и прежде у Гумени и Марфы, на примете имелась подходящая кандидатура. В этот раз, ащи и нехотя, но матери не прислушав, Михаил женился на родовитой княжне Марии Долгорукой. Сыграли свадьбу. Но вскоре невеста занемогла, а через три месяца умерла. Скорее всего, ее отравили. Но доказать это так и не удалось. После этого Михаил устранил мать от своих брачных дел и распорядился устроить традиционные выборы невесты. Смотреть девицы сдалека внимательно, какова возрастом, лицом, белизною, глазами, волосами и во всяком приражении, и нет ли какова увечья. Была здорова собою и в разуме добра.
2: Обычие выбора царской невесты – своего рода конкурс красоты. Количество претенденток исчислялось тысячами. Вначале девушек осматривают отборщики на местах. Отбирают по трем параметрам. Мера роста, размер головы и длина стопы. Затем в столице кандидаток осматривают ближние бояре и придворные лекари. В завершение 10-20 самых красивых селят во дворце. И царь лично ходит знакомиться с ними.
1: Когда Михаил огласил свою царскую волю, приближенные едва не лишились дара речи. Государь выбрал себе в жены девицу Евдокию Стрешневу, которая никаких отборов не проходила, потому что была служанкой одной из кандидаток, дочерью небогатого дворянина. Наученный горьким опытом, государь велел беречь ее, как зеницу ока. Сам обо всем позаботился. Имя Невеста заранее не оглашалась и привезли ее во дворец только за три дня до долинчания. Семейная жизнь Михаила сложилась вполне благополучно. Русская Золушка, царица Евдокия, оказалась добродушной и спокойной, любящей и любимой. И хотя из десяти детей Михаила и Евдокии выжили только четверо, три дочери и сын Алексей, Это означало, что новая династия будет жить. Постепенно в его душе, как и во всем государстве, установились покой и равновесие. Пришло время отвоевать земли, потерянные во время смуты. Предстояла новая война с Польшей. Михаил Федорович начал военную реформу.
2: Именно он, а не его внук Петр I, стал вводить в армии новые полки европейского образца. За образец была взята шведская армия, лучшая на то время в Европе. Полк состоял из восьми рот по 200 солдат. Из них 120 мушкетеров и 80 пикинеров. Было закуплено 1100 мушкетов нового образца, которые весили 4 килограмма вместо шести что позволяло стрелять без подстав. К 1632 году было сформировано 10 полков нового строя, численностью 17 тысяч человек.
1: Однако мало создать новую армию, необходимо научить ее побеждать. Но для этого время пока не пришло. Достижения этой долгой войны оказались ничтожными.
2: Маленовский мирный договор 1634 года оставлял за Польшей все завоеванные ранее земли, кроме города Серпейска. Россия должна была выплатить контрибуцию в 20 тысяч рублей. Но зато Владислав навсегда отказывался от претензий на российский трон.
1: На внутриполитическом фронте дела обстояли намного лучше. Михаил добился того, что в Россию стали охотно приезжать специалисты из Англии и Голландии. Они вкладывали в местное производство свои капиталы и оставались жить, образуя в городах иноземные слободы со своей инфраструктурой. Такие, как знаменитая впоследствии немецкая слобода в Москве. Всех иностранцев в народе тогда называли немцами от слова «немой», в данном случае не говорящий
0: по-русски.
2: На 10 году своего царствования Михаил Федорович пригласил английских геологов для разведки железных и медных руд в Зауралье. Уже через 8 лет на Урале построили первый государственный завод по выплавке железа. Началось медиплавильное производство. Еще через 12 лет был основан оружейный завод под Тулой, который существует до сих пор. В первой половине 17 века Россия стала экспортировать оружие с самые развитые страны Европы.
1: Многих иностранцев поражало, сколь низкими были в России того времени налоги и подати. Первый государь из династии Романовых заботился о простых тружениках, прекрасно понимая, что именно они составляют экономическую опору государства.
2: Средняя зарплата составляла 3 копейки в день. На эти деньги можно было купить трех цыплят и 45 яиц, или полтора килограмма свежей семки. На овчинную шубу можно было заработать за две недели, на сапоги – за 10 дней, на корову – за два месяца.
1: Российское государство обретало все больший вес в мире. В знак расположения к царю и патриарху, персидский шах Аббас I переслал в подарок части Ризы Господней.
2: Риза Господня – бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа. После обретения святыни Филарет наложил недельный пост и велел носить ее к болящим. В первые полгода Риза показала 67 чудес исцелений, во вторые — 4. В церковном календаре было установлено праздничную честь, а на территории Кремля возведен храм Ризоположения. Сегодня одна из частиц Риза Господней хранится в храме Христа Спасителя.
1: После всеобщего одичания времен смуты Новая власть заботилась о культурном возрождении России. Одним из первых распоряжений Филарета стало восстановление разрушенного печатного двора и некогда огромнейшей царской библиотеки. По отдаленным монастырям проводился розыск книг для посылки в Москву. Книги уникальные, имеющиеся в одном экземпляре, оставляли на месте. С них было велено снимать копии. Спустя всего три десятилетия после полного разорения и анархии Россия вернулась к прежнему уровню хозяйства. Ширилась торговля, развивались ремесла, страна богатела и заново отстраивалась. Голод и разруха ей теперь не грозили. Наступила эпоха экономической и политической стабильности. Кроткий царь Михаил Федорович все-таки выполнил свою невыполнимую задачу. 12 июля 1645 года царь праздновал свой день рождения. Утром после церковной службы, словно предчувствуя кончину, Михаил принародно простил всех обидевших и согрешивших против него. Распорядился об амнистии заключенным. Придя домой первый государь династии Романовых, простился с женой и сыном и тихо отошел мир иной. Прожив на свете ровно сорок девять лет. День в день. Три дня вся Россия прощалась со своим государем. Тысячи и тысячи людей всех званий и сословий приходили, чтобы поклониться гробу царя. Во всех храмах страны служили панихиды по усопшему. Молебно заказывали не только в церквях, но и на дому. Преследник престола Алексей Михайлович был так же молод, как и его отец, когда восходил на престол. Только страна теперь была совсем другой. Вместо анархии сильная власть, вместо разрухи – процветания и благополучия. Не прошло и 30 лет после смуты, страна восстала из пепла и двинулась вперед. Правителем мощной державы стал человек необычайно одаренный. Красивый, талантливый, умный, жизнерадостный, набожный. Ему предстоят громкие победы и кровавые бунты, великие свершения и роковые ошибки. Алексей Михайлович станет одним из самых ярких и противоречивых русских правителей. А его время потомки назовут «золотой эпохой Московской Руси».
0: История государства российского Михаил Федорович Романов Информация взята с YouTube канала «Стар Медиа». Ролик Романовы. Фильм первый. Дата ролика 4 ноября 2013 года. Слушать программу вы можете в любое время на сайте радио aeradio52.su или в группе радио в сети ВКонтакте, или на канале Радио НСС в сцен а также в других социальных сетях и подкастах. Вся информация о радио в разделе о нас. Радио начни с себя. к размышлению.